0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und Ahmad Mansour
1: Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi.
0: Na, wie geht's dir? Ich bereue die Frage jetzt schon.
1: Okay, ich versuche jetzt künstlich zu beantworten.
0: Künstlich?
1: Ja. Mir geht's großartig.
0: Das ist schön. Mhm. Das nehme ich jetzt auch einfach so hin und frage nicht weiter nach. Ja, bitte. Weil ich mich damit zufrieden bin. Darf ich die
1: Rahmenbedingung einfach erzählen?
0: Ja, aber auch künstlich vielleicht. Künstlich? Mhm.
1: Unsere liebe Schwiegereltern sind seit gestern Abend bei uns. Und ich habe den Tag gestern mit ihrem Anti-Amerikanismus beendet und heute Morgen eine Stunde lang beim Kaffeetrinken über irgendwelche bürokratischen Vereinssachen angefangen. Und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, was passiert, wenn hier Krieg ausbricht. Die müssen erstmal irgendwelche Regeln lesen, und was geht und was nicht geht. Und bis dahin ist Russland wahrscheinlich schon in Berlin angekommen. Die Frage hast du
0: auch gestellt. <lacht>
1: ja. Ich muss aber erstmal jetzt was Positives bitte. Nicht über meine Schwiegereltern, sondern allgemein. Wir haben ja für die letzten zwei Folgen die ja ziemlich sehr politisch waren um die Reise um Israel und dann Eltern, Streit, Familie, Umgang. Also unsere Podcast war ja ein bisschen beeinflusst von der Besuch, von dem Besuch in Israel. Jetzt sind wir endlich angekommen in Berlin und auch viele, viele E-Mails und viele Nachrichten haben uns erreicht. Mit uns meine ich, Entweder Herz und Habibi E-Mail, aber, aber am meisten über Facebook und Twitter und Instagram. Und das macht mich immer sehr, sehr glücklich, wenn die Leute begeistert schreiben und ihre Meinung sagen. Und äh, vielleicht auch Kritik hier und da, aber am meisten sehr positive Ruckmeldungen über unsere Podcasts.
0: Das freut mich auch total. Ich habe vorgestern mit einer Sozialpädagogin in einer Schule telefoniert, die mir auch dann äh, eigentlich ging es um, dass wir einen Fortbildungstermin organisiert haben und vorbereitet haben. Und dann hat sie irgendwann gesagt, und übrigens, ich höre auch euren Podcast und sagen Sie Ihrem Mann, er ist auch nur ein normaler Mann. Und ich habe mich total kaputt gelacht über die Diskussion, äh, wer macht wann was und Haushalt. Natürlich
1: bin ich ein normaler Mann. Und
0: ähm, hat mir dann mitgegeben, dass das auch in jeder anderen Männer, in jeder anderen Beziehung mit jedem anderen Mann bestimmt diese Themen. Hat gibt. sie dir hat auch
1: ein bisschen Verbesserungsratschläge gegeben?
0: Nee, soweit weit kamen wir noch nicht. Schade. Aber ich habe mich total gefreut und ähm, dass das eben so gehört wird, auch so positiv gehört wird und wir so schönes Feedback bekommen. Und immer wieder, wenn ich so Feedback lese, ähm, ich glaube, das klingt wirklich ein bisschen doof und albern, aber dann erschrecke ich mich manchmal ein bisschen davon und denke, oh, oh die Sachen... Das ist ja nicht nur ein Gespräch zwischen dir und mir, was wir führen, sondern es hören ja wirklich viele Leute zu. Mhm. Ja.
1: Ja. Irgendwann wird das zitiert in irgendwelche antisemitische Blätter. Ach, man, man so hat am so und so gesagt so und so und dann Skandal und weiß ich nicht was. Ja. An alle, die schreiben wollen, bitte schon, mach das. Das interessiert <lacht> mich null. Aber wenn ich Kanzler sein will. Kommt das irgendwann das alles raus? Ja, dann vergesst gar nicht. Auf
0: gar keinen Fall. Okay. <lacht> ja,
1: wenn Trump Präsident geworden ist, dann kann ich mit meinem paar Aus- äh, äh, Sagen? Nee, nicht Aussagen. Ausrutscher? Ausrutscher irgendwie auch Kanzler sein. Wir haben ja einen Kanzler, der nichts sagt. Deshalb glaube ich, dass wir irgendwann einen Kanzler brauchen, der auch ein bisschen mehr mehr sagt und ab und zu auch Fehler macht. Ich mache mir aber nur Sorgen um meinen Grammatikfehler. Ich <lacht> glaube, das, das kann ein großer Hindernis sein.
0: Mhm, glaube ich nicht. Mhm.
1: Ich habe jetzt von diesen identitätspolitischen, rassismuskritischen Debatten gehört und das finde ich großartig, dass man Ausländer, die Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, nicht korrigieren darf. Das wäre rassistisch.
0: Tatsächlich?
1: Ja, also hohe auf, mich zu
0: korrigieren? korrigieren. Oh weia. Ja. Ich glaube, da müssen wir unsere Folge über Rassismus nochmal neu aufnehmen unter dem Gesichtspunkt.
1: Nein, heute sprechen wir über ein viel wichtiges Thema als Rassismus. Über Geld. Über
0: das Liebe, Liebe, Geld.
1: Liebe und Geld kommen nicht zusammen.
0: Oh. Weißt Gut, du, was ich dir als... Aller, aller
1: allererste gesagt habe, als wir äh, in die Richtung von feste Partnerschaft gehen wollten, und dann, äh, als ich dir in Paris einen Antrag gemacht habe.
0: Mm, du willst keine getrennten Konten. Ja. <lacht> das war dir sehr wichtig und ein Ausdruck von Vertrauen und von Liebe. Keine getrennten Konten zu haben.
1: Ja, ich kenne so viele Leute, die das machen. Das ist mir sowas von fremd.
0: Getrennte Konten zu haben? Ja.
1: Und vor allem diese Szene, wo ähm, Mann, Frau am Ende des Monats irgendwo am Schreibtisch sitzen und abrechnen. Und am Ende überweist einer der anderen den Differenz kennen wir ein paar oder <lacht> ist das eine Heirat oder ist das eine Firmengründung
0: naja ich glaube eine Heirat und eine Ehe ist ja auch immer eine Finanzgemeinschaft und dadurch dass auch diese Gemeinschaften wieder aufgelöst werden können sind da glaube ich unterschiedliche Ideen und Sicherungskonzepte entstanden aber
1: ich heirate nicht und während meine äh, während ich eine Liebesbeziehung führe, und das so verstehe ich eh, hm. denke ich an Trennung und an Finanzen und wer was. Das kommt am Ende und dann wird es hässlich. Aber bis dahin darf das kein Thema sein. Darf ich das auch abwerten?
0: Wieso? Nee, eigentlich nicht.
1: Warum? Ich finde das komisch.
0: Du darfst es komisch finden, aber nicht abwerten.
1: Ja, komisch ist schon eine Abwertung.
0: <lacht> okay, oder irritierend oder seltsam. Ich finde aber, dass genau das eigentlich ich aus meiner Erfahrung heraus, wo ich das auch genau so gedacht habe, ich habe eine Ehe geführt. Müssen wir
1: das nochmal jetzt besprechen? Ja, gespischen?
0: weil das ist der Erfahrungsschatz. Ich den sag dir
1: irgendwann, wie oft du gesagt hast, dass du vor mir verheiratet warst. Das verletzt meine Ehe. Ehre.
0: Deine Ehre? Ja. Aber ich habe das nicht nach unserer Eheschließung erst erzählt. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Trotzdem. Jedenfalls die Erfahrung, die ich aber da gemacht habe in dieser Ehe, also wir hatten keine getrennten Konten, wir hatten ein Gemeinschaftskonto mit Vollmacht, beziehungsweise wir hatten dann zwei Konten irgendwann und jeder hatte die Vollmacht für das Konto des anderen und das war zu der Zeit, war ich ja noch Studentin, das heißt das Einkommen hat hauptsächlich mein erster Ehemann generiert das heißt, auch über dieses Konto sind viele... Mein
1: erster blöder Ehemann.
0: Okay, diese vielen Kosten und so weiter auch abgegangen. Und ich hatte dann ein eigenes Konto, als ich dann so kleinere Studentenjobs hatte und so weiter. Und da habe ich dann auch mir das Gehalt dahin auszahlen lassen. Und als es dann um die Scheidung ging und dann die Frage mit den Finanzen waren alle Absprachen, die wir vorher getroffen hatten und alle Versprechungen, die vorher da waren und auch ein gemeinsames Verständnis davon, wie würde es ablaufen, plötzlich vergessen und passé. Und diese Erfahrung macht mit mir, dass ich gerne das Gefühl haben möchte, zum einen die Entscheidung immer frei treffen zu können, ob ich die Beziehung und die Ehe fortsetze und nicht aufgrund von finanziellen zwängen und auch finanziell ja einfach äh, unvermögen im Grunde genommen ist mir nicht leisten zu können auszuziehen, eine eigene Wohnung zu haben, auf eigenem Beinen stehen zu können, sondern im Grunde genommen deshalb zusammenbleiben zu müssen und wenn man in meiner Vorstellung ein komplett alleine eigenes, gemeinschaftlich geführtes Konto hat, ist das zum Beispiel ein Punkt, der extrem kompliziert ist, weil man überhaupt nicht genau weiß, wie viel Geld habe ich eigentlich zur Verfügung. Alles ist irgendwie total miteinander verwoben und das macht es unglaublich kompliziert. Vor allen Dingen, wenn man fortgeführt setzt im Leben ist, mit, wir haben eine Firma zusammen, wir haben zusammen Eigentum, wir haben Verschiedene Sachen, die wir einfach gemeinschaftlich irgendwie bezahlen und ähm, ich finde immer, dass einfach die Verantwortlichkeiten so geklärt sein müssen, dass man, dass es irgendwie eindeutig ist. Es geht nicht immer, dass man alles, damit meine ich nicht, dass jeder Käse abgerechnet werden muss, darüber rede ich nicht, sondern geht um die, die, die Möglichkeit, eigenständig auf eigenen Beinen stehen zu können.
1: Ja, die kann man aber anders lösen, wir haben es ja auch getan hast du deine eigene Konto und wir haben ein gemeinsames Konto und du kannst auf beiden, oder du hast auf beiden Zugriff. Oder du hast wo einer exklusiver Zugriff und auf der andere ist ein gemeinsames Konto. Mhm. Aber wir sitzen nicht am Ende des Monats und sagen, ich habe so so viel verdient und jetzt musst du so und so viel. Du hast auch irgendwie geschafft, dass alle laufenden Kosten von meinem Konto abgehen.
0: Nein, was heißt, ich habe das geschafft. Das ist entstanden in der Zeit, in der ich in Elternzeit war und Null Euro Einkommen hatte. Natürlich gehen die Kosten von dir ab, wenn du derjenige bist, der Geld verdient.
1: Ja, aber jetzt verdienst du Geld.
0: Ja, trotzdem. Ich verdiene aber halb so viel wie du.
1: Das stimmt gar nicht.
0: Doch, das stimmt.
1: Bei Corona?
0: Auch in Corona-Zeiten.
1: Na gut. Aber ich glaube, ich, wir haben es geschafft, dass, wir, äh, dass du deine äh, finanzielle Unabhängigkeit hast. Was auch okay, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich meine, wir führen eine Ehe, aber wir leben eine Gesellschaft und äh, Einflüsse von außen und dieser Drang, den ich sehr gut nachvollziehen kann, dass man äh, unabhängig sein will, ist legitim. Nicht nur legitim, ist auch zu begrüßen. Ich meine, wir arbeiten in diesem Thema und wir treffen immer wieder Frauen, die diese, diese Möglichkeit gar nicht haben, weil sie komplett abhängig sind von den Ehemann. Aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt jeden Monat nicht irgendwo sitzen und weiß ich nicht was sagen. Hier, jetzt habe ich minus 20 Euro und jetzt musst du mir 20 Euro überweisen.
0: Nee, das ist nicht, aber was manchmal von dir kommt, das überrascht nicht, weil wenn du manchmal ja schon eigentlich sehr alles gemeinschaftlich kommst, dann doch ab und zu die Spitze und sagt, ja, wieso bezahlst du nicht den Urlaub? Wieso bezahlst du nicht dieses oder jenes? Ja, das mache
1: ich immer, wenn ich Panik kriege, weil mein Konto leer ist. <lacht> dazu reden wir doch. so gehe ich mit Geld um entweder kompletter äh, sorgfreier Umgang äh, der teilweise sehr sehr obsessiv ist bis der kontolier ist und da kriege ich Panik wie im März 2020 als der Finanzamt noch äh, die Vorzahlung ausgebucht hat und dann stand ich da mit äh, glaube ich 100 Absagen für die nächsten Monate Veranstaltungen, mhm. wo Geld immer reinkommt. Corona und Finanzamt nimmt Tausende von Euros weg und auf einmal stehe ich da und das Konto ist leer. Und dann mache ich die Heizung auch aus. <lacht> und Lichter. Aber das ist meine Art und Weise, mit Kontrollverlust umzugehen. Das ich dann, habe ich auch jetzt, als der Krieg rausgebrochen ist.
0: Ja, es war einige Tage sehr kalt bei uns zu Hause. Mhm.
1: Und dann kamst du mit unserer Tochter und hast du mit mir Klartext geredet. Dann <lacht> ja. hat unsere Tochter alles auf drei gemacht. Ja. ja. Aber ich erinnere mich, dass es dir sehr, sehr wichtig war, dass du auch äh, Sachen machen kannst, ohne dass du Rechenschaft auch geben mhm. solltest.
0: Stimmt. Das ist dann sind
1: wir wie oft wie lange verheiratet? Neun Jahre?
0: Testfrage.
1: Neun Jahre. 2013, <lacht> 2022. Ja. 2023 feiern wir zehn Jahre Jubiläum.
0: Mm. Petersilienhochzeit äh, nennt man das. Echt? Mm.
1: Ist man auch Petersilien oder was? <lacht> ich
0: weiß es nicht, aber das ist Silberhochzeit, ist ja 25 Jahre und davor. Und ich weiß nur, dass mit zehn, glaube ich, fängt es an. Und das ist die Petersilienhochzeit. Mm, okay. Ich schenke dir einen Strauß Petersilie zu unserem ja. 10. Hochzeitstag.
1: Genau, und dann mache ich Kebab draus. mit Hackfleisch. Super. Dann grillen wir.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Jedenfalls, das hast du total richtig gesagt. Mir ist es unglaublich wichtig, dass ich meine, und das verstehe ich wirklich unter meiner Freiheit, die Eigenständigkeit habe, eine Entscheidung zu treffen. Ich will mir das jetzt kaufen. Ich muss nicht alles auf dem Konto transparent zu sehen sein, dass ich jetzt dieses Buch gekauft habe, jene Socken, weiß ich nicht, jede Kleinigkeit. Und dann ähm, werde ich hinterher gefragt, aber du hast doch sieben Socken im Schrank, wieso musstest du dir jetzt ein achtes kaufen? Ähm, habe ich
1: je sowas gesagt?
0: Nee, das hast du nicht gesagt, aber präventiv. Sodass du gar nicht in die Versuchung kommst, darüber so okay. denken zu können.
1: Aber du machst das mit mir.
0: Ich mache das mit mhm. dir, wirklich? Mhm. Oh, das tut mir leid.
1: Aber sehr oft, immer wenn ich Ideen habe, dann sagst du nein.
0: Wenn du Ideen hast, okay, das ist aber was anderes. Ja. Aber ich gehe ja nicht das Konto durch. Und Oder hast du das Gefühl, dass ich dann sage, was du gekauft hast, ist Quatsch?
1: Nein, das machst du nicht. Äh, Doch, doch, aber du guckst nicht auf dein Konto, meine ich. Aber ja. du machst ja, brauchen wir nicht. Ich habe versucht, drei Jahre lang dir zu überzeugen, <lacht> wir brauchen ein Klima. Stimmt. Ich kann kein Deutsch mehr.
0: Eine Klimaanlage. Klimaanlage. Aber ich darf dich nicht genau. verbessern. Also
1: ja, sag genau. einfach,
0: wie du denkst.
1: Ja. Klimaanlage. Mhm. Und das wolltest du nicht. Mhm. Jetzt bist du froh, dass wir eine Klimaanlage haben. Total richtig. Weil wir Dachgeschoss wohnen und unsere Wohnung im Sommer.
0: Backofen wird.
1: 25 Tage, genau, Sauna.
0: Ja. Nee, da hast du auch total recht. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du so hartnäckig geblieben bist und mich überzeugt hast. Ja. Aber das hat ja einen anderen Grund, wenn ich sage, okay, dann ist, die Frage, sind das, ist das eine Anschaffung, die wir gemeinschaftlich tragen und das, wie man das bewährt, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet. Und manchmal hast du echt gute Ideen. Manchmal. Ähm, ja, ich habe es mir ja nicht gesagt, habe ich schon selber gemerkt. Du hast viele gute Ideen. Auch die Küchenmaschine, die du direkt äh, zu Corona gegeben. Ah, ja, da warst du auch dagegen. Da war ich auch total dagegen. Und jetzt bin ich total dankbar und glücklich und frage mich, warum ich äh, so dagegen gewesen bin. Ja. Ja.
1: Und ich sage dir, wenn Roboter 3000 rauskommt, <lacht> dann bin ich der Erste, der das kauft. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich träume von einem Roboter, der mir morgen Kaffee macht, Brotchen warm macht und äh, sagt, äh, wann ich los muss, damit ich alles pünktlich erreiche. Okay. und arabisch kochen kann.
0: Wie wichtig ist dir eigentlich Geld? Welchen Stellenwert hat das für dich? Ich erinnere mich, dass wir in der im Anfang unserer Beziehung auch waren, war auch das äh, finanzielle Vermögen, was wir hatten, also auch die, die Verdienstmöglichkeiten, die wir hatten, eingeschränkter und wir haben weniger verdient ähm, als heute. Und ähm, ich frage mich, hat sich das verändert? Wie wichtig das ähm, dir ist, mir ist, uns ist. Wie?
1: Naja, es hat sich verändert, als ich Vater geworden bin. Mhm. Auf einmal war es mir wichtig, dass es äh, eine gewisse Sicherheit da ist. Aber ich bin, und das muss man auch in diesem, in diesem Kontext auf jeden Fall sagen, ich bin ja in eine Familie groß geworden, weil, wo mein Vater der alleinige Verdiener ist. Und mein Vater ähm, hat uns immer vermittelt, wir haben nicht genug Geld. Unsere Samstage waren eigentlich immer in Westbank unterwegs zu sein, auf dem Markt. Und mein Vater hat mit allen gestritten. Und dann haben wir blöde Kleidung bekommen, die Made in, glaube ich, damals war nicht mal China. Ich weiß nicht, was noch schlechter von Qualität her. Alle kamen mit Adidas und Nike und alles Mögliche. Gekauft in Tel Aviv mit Levi's Jeans, war damals richtig cool. Und ich kam mit irgendwelchen Jeans, die man einmal gewaschen hat und dann waren sie halb so groß wie vorher. <lacht> wow. Die sind immer irgendwo in sehr peinlichen Ecken kaputt gegangen. Und so bin ich groß geworden. Und äh, das, was, was ich haben wollte, konnte ich nie kaufen. Nie. Also ähm, ich habe irgendwann auch aufgehört zu träumen. Deshalb war mir auch Bildung so wichtig, weil dadurch jetzt nicht Anerkennung oder irgendwie ich schöpfe mein äh, Potenzial aus, sondern es ging komplett darum, dass ich irgendwann genug Geld habe. Dass mhm. ich das kaufen kann, was ich will. Ich erinnere mich, hab, hab ich habe hier auch erzählt mal. Ich habe äh, fünf Jahre lang meinen Vater gebeten, mir einen Computer zu kaufen. Diesen blauen, großen Dingen, die alle meine Freunde gehabt haben und alle irgendwelche Spiele und damals diese. Wie hießen
0: alten, die? C86 oder so ähnlich hieß Keine die, Ahnung. Sowas.
1: Man konnte nur zwei, drei Spiele äh, daran spielen und äh, ich wollte das unbedingt haben und er sagte, es gibt kein Geld und ich habe das nicht. Irgendwann haben wir Geld gesammelt, ja. Also als mein Bruder, der Kleiner, geboren ist, kamen Leute und gaben immer Geld. Ich hab, wir haben dieses Geld gesammelt und wir haben unsere Computer auf den Namen meinen kleinen Bruder genannt. <lacht> Äh, als wir das irgendwann gekauft haben, aber auch da war mein Vater nicht einverstanden. Ja, das ist schwierig und weiß ich nicht was und bla bla. bla. Und dann irgendwo gab es Kriege und dann sagt, ja, wenn der Krieg vorbei ist, wir wissen nicht, was jetzt passiert und diese Geld nicht haben, war immer ein Thema und wir haben jetzt über Unabhängigkeit. Meine Mutter musste auch betteln, wenn sie jemanden besuchen wollte oder irgendwas kaufen wollte, weil mein Vater hat sein, sein Geld in Portemonnaie immer in seinem ganz großen Portemonnaie. Übrigens, mein Portemonnaie ist auch zu groß geworden, ja. aber er hat kein Geld drin. Mein Großvater hat alle, was er, er hat, ja Felder mit Tomaten und Gurken und so weiter, und er hat immer das Geld bar bekommen. Ja, ich erinnere mich, mein, mein Großvater hat noch nie Steuer bezahlt. Und dann war das, was er hat, ja, mhm. immer in diese Portemonnaie. Der war noch viel größer. Oh, Und auch er hat immer meine Großmutter gequält, um überhaupt irgendwas so zu geben, wenn sie was bräuchte. Meine Großmutter hat, bis sie 80 ist, bis mein Großvater gestorben, nicht mal eine Waschmaschine gehabt. Ich musste alles von Hand waschen. Meine Großmutter nahm das Geld in das gleiche Portemonnaie und hat alles ausgegeben. Sie war zweimal in Mekka. Sie hat ihren Bruder in Jordanien besucht. Sie hat Ausflüge gemacht in den Gulanhöhen. Und sie hat eine Klimaanlage und eine Waschmaschine gekauft. Und dann hat sie auch gespendet. Also die ersten zwei Jahre in Deutschland hat sie mir immer, wenn ich da bin, Geld gegeben. Sogar das Geld, das sie für ihr Begräbnis auf die Seite gelegt hat, hat sie mir das gegeben. Deshalb war es wichtig, als ich dann irgendwann Geld gehabt habe, mm. äh, da waren wir zusammen mm. und wir haben für sie eine Kuh geschlachtet. Richtig. Genau. Das war Ahmads Kuh für seine Großmutter, <lacht> die mittlerweile gestorben ist und ja. dann haben wir das äh, geteilt, den Fleisch. Und deshalb ist es mir nicht möglich. Ähm, also wenn ich anfange irgendwo, wenn meine Tochter zum Beispiel sagt, Papa, kann ich das oder das haben, mhm. dann muss ich an meine Kindheit denken. Und dann bin ich so schwach und die weiß das mittlerweile. Das kennst du ja, wenn wir einkaufen gehen oder so. Und wir wollen eine kleine Sache kaufen und dann kommen wir mit vier oder fünf. <lacht> Oder wenn sie sagt, Papa, ich brauche das und das und dann bei Amazon kaufen. Ich habe keine Kontrolle darüber und da will ich auch keine Kontrolle haben. Ich weiß, das kann schief gehen, aber es passiert in kleinen Summen bis jetzt. Ich weiß nicht, wenn sie in fünf Jahren kommt und sagt, sie will ein Apple-Produkt haben oder wenn sie ein Handy haben will und welches Handy das, die werden nicht zu dir gehen, die werden zu mir kommen. Oh ja. Und dann kriegt sie das äh, Neueste, Teuerste. Und ob ich das Geld habe oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Auch eine Sache, weil wir ja, also meine Kindheit ist ausgeprägt von meinem Vater, streitet und verhandelt mit irgendwelchen Verkäufer Entweder ist das Kleidung oder weiß ich nicht was. Ich glaube, das ist auch ein Hobby von meinem Vater gewesen. Sogar als wir in Ägypten im Urlaub waren. Von diesem Ägyptenurlaub habe ich einmal die Pyramiden gesehen vor halbe Stunde. Dann hat mein Vater irgendwie Knieschmerzen bekommen. Und neun Tage lang waren wir auf irgendwelche Märkte und haben verhandelt.
0: <lacht> ja. Und das
1: kann ich nicht. Wir haben es ja einmal versucht, dass wir in Nepal waren. Du warst derjenige, der das verhandelt hat. Wir haben ja gefälschte Real Madrid und Barcelona-Dings hier da gekauft. Und du warst gut dran und ich wollte das einmal versuchen und er wurde rausgeschmissen aus dem Land. One word, goodbye. Ich sage ihnen, one word, 10 Dollar. One word, goodbye. Und seitdem mache ich das nicht.
0: Du hast es auch davor schon nicht gemocht. Aber was ich zu dem äh, Punkt sagen will, was dieser mh, große Mangel in deiner Kindheit ausgelöst hat, dass du unserer Tochter permanent nachgibst, ähm, was das Thema Kaufen angeht. Also ich kann das total nachvollziehen aus deiner Erfahrung heraus und dass es das für dich echt schwierig war. Aber auf der anderen Seite würde ich dich auch fragen, ob nicht auch das ein... Antrieb bei dir auch ähm, ja, hervorgerufen hat, ähm, dich auch anzustrengen und auch Geld verdienen zu wollen und dieses sich anstrengen wollen und etwas erreichen wollen, frage ich mich, wo das ähm, getriggert werden kann bei ihr, wenn sie das Gefühl hat, sie muss eigentlich nur einmal Papa mit einem Augenblinzeln sagen, ich brauche einen Radiergummi und sie bekommt 20 Radiergummis. Es
1: gab bei Amazon aber nur 20, denke <lacht> ich hier. Die gehen auch nicht kaputt.
0: Und du hättest auch mit ihr in einen Schreibwarenladen gehen können und mit ihr zwei Stück kaufen ja, können. Ja, waren
1: wir da. Wir kamen mit fast 1.000 Euro Ware.
0: Oder ihr auch einfach sagen, pass mal auf, weil ich habe ihr ja vor noch nicht mal acht Wochen Radiergummis gekauft, zu sagen, du gehst jetzt erst nochmal auf die Suche in der Schule und in den Schulmäppchen deiner Klassenkameraden, ob die da nicht verschwunden sind, deine, und du musst auf deine Sachen aufpassen. Und es gibt erst einen, und wenn der wieder verschwunden ist, dann hast du halt erstmal keinen. Habe
1: ich auch gesagt, aber du meinst, nein, ihr geht's super gut, der andere Kinder sind viel schlimmer
0: mit den Vergessenssachen, ja, aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen jetzt einfach alles laufen lassen müssen. Wir müssen ja, ja trotzdem mach das, ich kann das nicht. erziehen. Du musst aber mitmachen, weil wenn ich das alleine mache, dann hat sie doch schon, so wie habe ich doch verloren. Okay. Dann kann ich Regeln setzen, wie ich will. Sie geht danach direkt zu dir. Wenn sie zu <lacht> mir kommt, dann sage ich, frag deine Mutter. Okay, dann okay. einverstanden. Frag
1: deine Mutter. <lacht> Egal was sie will, fragt deine Mutter. Ich glaube schon, dass es irgendwann dazu kommt, dass ich komplett diese diese Geld mit Geld umgehen die überlasse, weil ich da nicht, ich kann das nicht. Ich kann das nicht wirklich.
0: Du kannst nicht mit Geld umgehen oder ja. du kannst?
1: Ich kann mit Geld überhaupt nicht umgehen.
0: Den Eindruck hatte ich nie eigentlich bei dir, dass du mit Geld nicht umgehen kannst. Ich hatte den Eindruck eigentlich, dass du sehr vorsichtig bist, dass es dir wichtig ist, dass du sparsam bist. Oder dass du das Gefühl hast, dass du sparst.
1: Ja, aber wo haben wir gespart in Und den letzten Jahren?
0: keine, also ich habe gespart. Ja. <lacht> Und äh, keine ähm, Schulden hast. Das war dir auch wichtig.
1: Enorm. Ich hätte nie diese Wohnung gekauft, wenn du nicht dabei warst. Diese Schulden zu haben, ist für mich unerträglich. Immer noch? Ja. Ich glaube, es ist besser geworden, weil die Schulden, wie schulden Bank was und nicht irgendwelche andere Leute. Aber wenn ich jetzt von Freunde oder so 50 oder 100 Euro oder 200 Euro, damit kann ich nicht. Das ist echt das Ende meiner Männlichkeit, das Ende meiner Daseins. Ich kenne so viele Leute aus meiner Familie, die immer irgendwo betten gegangen sind bei anderen und ich weiß wie mein Vater darüber gesprochen, wenn äh, die Mutter von meinem Bruder, wenn die, äh, ja, die Mutter von meinem Bruder, wenn die Schwester von meiner Mutter zu uns gekommen ist und mhm. hat gesagt, ich will Geld, wir brauchen Geld hier und da, das ist eine Situation, die ich nicht erleben will. Und ich weiß auch von anderen Freunden, dass es richtig Konflikte gab, wenn sie mit Deutschen verheiratet waren. Mhm. Und dann kam sie zu ihrem arabischen Bruder und haben gesagt, wir brauchen 2000 Euro oder so. Und dann war die deutsche Frau nicht einverstanden. Kann ich sehr gut verstehen, aber ich hoffe, ich werde nicht in so eine Situation geraten. Was Stell jetzt? dir vor, mein Vater ruft an und sagt, hm. dein Bruder braucht jetzt 3000 Euro unbedingt, hilf uns. Was übrigens meine Mutter auch sehr oft gemacht hat. Hm. Und du sagst, nein, wir brauchen das Geld für unsere Tochter. Was mache ich dann da?
0: Tja. Also ich verstehe, das. Ähm also ich komme aus einer Familie, wo sich auch in der, zwischen Geschwistern Geld leihen überhaupt gar kein Thema war. Also weder ich habe meinem Bruder irgendwie Geld geliehen oder meinen anderen Brüdern irgendwie Geld geliehen, noch dass ich das mitbekommen habe, dass meine Eltern das auch mit ihren Geschwistern gemacht hätten. Und das war eigentlich immer klar, sozusagen jede Kleinfamilie muss für sich selber, soweit klarkommen, Schulden macht man bei der Bank. Wenn man kein Geld hat, geht man äh, dahin und hört sich um einen Kredit? oder. Genau,
1: bei uns Schulden macht man mit dem Bruder. <lacht> <Ja.
0: lacht> ähm, ich kenne das äh, von äh, meiner Freundin, die ich in der Schule hatte, die ähm, vietnamesische Wurzeln hat. Und da war innerhalb der Familie auch die Geldgeschäfte, die waren, die waren wirklich... Ähm, sehr dynamisch und da ging es auch um hohe Geldbeträge. Das hatte aber auch einen positiven Effekt, als dann zum Beispiel ihre Mutter die letzte Rate für das Haus zahlen musste und der Mann ist ja dann wieder nach Vietnam zurückgegangen und da war eben eine wirklich große Summe noch offen und sie war ja alleine mit vier Kindern, war nicht berufstätig seit 20 Jahren in Deutschland und hatte das Geld nicht, aber sie hat genügend Geschwister, die dann eingesprungen sind, die ihr dann geholfen haben, haben alle zusammengelegt und die letzte Rate konnte bezahlt werden und sie konnte das Haus halten, weil in dieser Konstellation hätte keine Bank der Welt ihr auch nur irgendeinen Kredit gegeben. Und von daher konnte die Familie dann bleiben und, ähm, und da hat das Haus äh, behalten können, als dann die Abmachung war, dass wenn sie es dann irgendwann verkaufen, kann sie dann ihre Geschwister wieder mit dem Geld sozusagen, das dem wieder zurückbezahlen. Und so war es, glaube ich, in der Konstellation, also jetzt nur für meine Familie gesprochen, nicht für andere pauschal, glaube ich, wäre echt kompliziert, bis, ich glaube, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, wahrscheinlich die zu fragen. So.
1: Ist, also es ist jetzt nicht keine Abwertung von wie die Sachen bei uns, das ist genau dieser Zusammenhalt, der mhm. ja negative und positive Seiten hat. Also genau. auf der einen Seite, wenn wir eng sind und Banken uns nicht helfen, dann gibt es einen Plan B mhm. von Leuten, die uns helfen, aber es kann auch uns treffen, dass mhm. jemand anruft und sagt, hey, hey, ich brauche jetzt Geld, ich habe jetzt einen und äh, ich kann nicht Nein sagen.
0: Ich meine, einmal war das ja auch schon so, dass du an deinem Cousin was gegeben hast und du erinnerst dich daran, ich habe nicht Nein gesagt, ich habe nicht gesagt, mach das nicht oder ich bin damit nicht einverstanden. Ich habe dich gefragt, hast du mit ihm gesprochen darüber, ob du das Geld zurückbekommst und wie und wann? Und ich glaube, wenn diese, wenn das irgendwie halbwegs geklärt wird und man sich auch darauf verlassen kann, oder das dann sozusagen dann auch, wenn es halt nicht klappt, man dann darüber sprechen kann und man das Vertrauen auch gegenseitig hat, finde ich, ist das total in Ordnung und legitim, sich auch da auszuhelfen und Geld zu leihen.
1: Ja, ich weiß, aber ich finde nicht, ich finde es nicht so einfach.
0: Aber ich bin auch
1: Weil bei meinem Cousin ist okay, das wusste ich, dass er das Geld zurückgibt. Mhm. Und er hat es ja auch mit, äh, glaube ich, fünf Jahren Verzuckerung auch zurückgegeben. Mhm. Aber bei Eltern, ich kann nicht meine Mutter jetzt 1.000 Euro geben, weil sie das braucht und dann in einem Jahr sagen, ähm, ich will das Geld zurück. Das ist, das ist auch etwas, was viele Flüchtlinge ja durchmachen, mm. dass sie nach Deutschland kommen und man erwartet, dass sie ganz schnell die Familie im Heimatland helfen mm. und diese Leute gehen kaputt, weil sie nicht genug verdienen und man denkt ja, Europa ist alles so wunderbar und man verdient so viel und alle f fahren mit Mercedes durch die Straßen und diese Leute kriegen wahrscheinlich vier oder 500 Euro oder wenn sie arbeiten, 1500 Euro, müssen Miete bezahlen, müssen Essen bezahlen, müssen für ihre Zukunft irgendwas planen, aber müssen auch von 600 Euro pro Monat an die Familie weitergeben. Mm. Ich bin dankbar, dass es bei uns nicht der Fall, aber es kann, mm. ich meine, meinen Geschwister geht's gut, ja. aber es kann auch sein, dass es sich verändert und dann werden sie anrufen und sagen, mm. ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, für sie erstmal, aber auch für mich. Mm. Und deshalb mag ich diese Schulden nicht, weil mhm. es immer auch mit Erniedrigung verbunden ist, überhaupt den Mut zu haben, diese Frage zu stellen und dann sagen zehn Leute nein. Und äh, es gibt Leute, die auch in meinem Dorf, auch in meiner Familie, die nur von Schulden leben. Also sie gehen von Familie zu Familie und betteln mhm. und kriegen und dann kaufen sie irgendwas, was sie nicht brauchen und können komplett nicht mit Geld umgehen. Mhm. Also bei dieser Sache bin ich gut, weil ich mhm. will keine Schulden machen und äh, ich gehe unverantwortlich mit dem Geld, den ich habe, nicht mit fremdem Geld. Und das ist ein großer Unterschied. Mm. Ja. Auch etwas, was man mit dem Geld nicht macht, ist, über Geld zu reden. Mm. Wir haben keine Summen bis jetzt genannt. Mm -mm. Aber weißt du, was die Frage, die von meinen Tanten am meisten gestellt wird?
0: Wie viel verdienst du?
1: Ja, <lacht> Und dann muss ich das in Shekels, also in der israelischen Währung, auch übersetzen. Mhm. Und dann sage mashallah, gut, wow, du verdienst <lacht> gut. Und wie viel verdienst deine Frau? Ja. Oh, großartig. Und egal wo man ist, das ist die erste Frage, die gestellt wird.
0: Vielleicht nicht die erste, aber die anderthalbste, ja.
1: ja. Stellt
0: man so eine Frage? In Deutschland? Also ich würde sagen, Deutschland ist eher ein Land, in dem man über diese Geldfragen nicht spricht, nicht so offen. Okay. Häufig nicht mal innerhalb der Familie und am Arbeitsplatz. Es gibt jetzt manche Unternehmen, die das transparent machen, das sind aber glaube ich noch sehr wenige.
1: Also ich darf deinen Bruder, der jetzt irgendwo äh, verbeamtet ist, nicht fragen, wie viel verdienst du pro Monat?
0: Na gut, bei ihm kannst du es ja in der Gehaltstabelle nachgucken. Das ist ja kein Geheimnis. Da weiß man dann, okay. Mit er
1: diese ist A, 4, B und so weiter, genau, ich komme damit Da nicht kann klar. man
0: nachschauen, aber das ist ja sozusagen public sowieso schon.
1: Ach so, okay. Und wurdest
0: du in Israel gefragt, wie viel du verdienst? Dieses Mal komischerweise nicht.
1: Ja, wir haben niemanden getroffen, die
0: Ja, gut, aber es hätte ja auch sein können, dass deine Familie nochmal, also die, die wir ne, von der Kernfamilie, dass die nochmal fragen, wie sieht es aus, aber hier hat Corona sich äh, ausgewirkt, verdient ihr jetzt wieder. Ah, mein oder Vater mehr? hat
1: mich, hat mich äh, auch gefragt. Er meinte, sag Bescheid, wenn du Geld brauchst, als er bemerkt hat, dass ich immer die zu Hause bin, Als der Lockdown ah, wirklich? und so weiter. Ja.
0: Ach was, oh, siehst du mal, so fürsorglich.
1: Hm. Aber ich habe nein gesagt. <lacht> Ich kann auch nicht, ja, Papa, ich brauche Geld. Ich habe in meiner Familie Leute, die ihre Papa um den äh, einen Schachtel Zigaretten gebettelt. Und sie waren 45. Oh, war ja. Ja, weil sie nicht gearbeitet haben. Kennt dieser junge Mann, mein Cousin, der seine Frau verlassen hat, eine neue Frau geheiratet hat, mhm. der mittlerweile vor seine Eltern ein, also sie haben ja ein, ein Haus gehabt, hat den Haus für sich beansprucht und vor seine Eltern irgendwo daneben zwei Zimmer gebaut, wo sie dann sozusagen älter werden und der arbeitet einen Tag, zehn Tage nicht auf Baustellen und neun Tage fragt seine Mutter, ob sie für ihn Geld für Zigaretten hat. Das kann ich nicht und werde ich nie.
0: Nee, das ist auch eine, das war ist etwas, was tatsächlich, ähm, also solange ich zurückdenken kann, ich habe... Ähm mit dem Geld, erstens, was ich bekommen habe, habe ich immer so gehaushaltet, dass was übrig geblieben ist. Ich habe ganz, ganz viel gespart, habe dann von meinem aller, also von dem, was ich auf dem Sparkonto hatte, oder Sparbuch hieß es ja früher noch, weiß ich noch, habe ich dann meinen ersten Führerschein bezahlt und bin dann mit meinem Papa zusammen zu einem Geschäft gefahren, um mir einen 125er Piaggio Motorroller zu kaufen. Für 3500 Mark. Wow. Und dann war mein erspartes Kannst du diese Best Geschichte aller...
1: bitte nicht so oft erzählen, vor allem wenn unsere Tochter 15 wird?
0: Die habe ich, glaube ich, schon oft genug erzählt, sodass ich das nicht mehr machen muss. Das, oh, die Gott. Geschichte hat sich schon verselbstständigt.
1: Oh, ich kann das nicht. Die darf kein Motorrad kaufen.
0: Das war ja kein Motorrad, das war ja ein Motorroller.
1: Auch Motorroller nicht.
0: Warum nicht?
1: Bitte? Warum? Weil es gefährlich ist.
0: Das ganze Leben ist gefährlich. Ja. Mit dem Motorroller ist mir nie was passiert.
1: Dir ist noch nie was passiert. Wir leben aber nicht in der Provinz, sondern in Berlin.
0: Ja, aber auch da irgendwie musste sich ja fortbewegen.
1: Und was ich in den letzten Monaten oder Wochen bei dir merke, mhm. du kommst nach Hause von einkaufen und sagst du mir, wie teuer die Sachen geworden
0: sind. Das hat sich echt, ich habe eine ganze Weile überhaupt nicht mehr auf die Preise geguckt.
1: Ich gucke bis heute nicht auf die Preise.
0: Ich habe eine ganze Weile intensiv auf die Preise geguckt, weil ich es auch musste, weil ich nicht so viel Geld hatte in der ganzen Zeit, als ich studiert habe. Und da war schon, auch habe ich kalkuliert und ein bisschen geguckt, okay, ich habe für die für den Einkauf, habe ich einen Betrag in der Woche und so ungefähr in dem Rahmen wollte ich mich auch bewegen. Und eben, damit ich auch noch das Geld für andere Sachen habe. Und das hat aufgehört, als ich dann richtig äh, verdient habe und dann auch das Gefühl hatte, ob ich jetzt das ausgebe oder das ausgebe, am Ende macht sich das nicht so wirklich, also merke ich nicht. Ne? Und es fehlt nicht an allen Ecken und Enden. Und das war jetzt eine ganze Weile so, aber was ich jetzt gemerkt habe, als und das, glaube ich, haben ja Teilen bestimmt ganz, ganz viele, auch der Zuhörerinnen und Zuhörer, man kauft irgendwie von der Menge. Äh, ich hatte letztens hatte ich irgendwie, ich glaube, acht Sachen. Und dann wollte die Frau von mir 60 Euro haben. Und dann habe ich die angeguckt im Supermarkt und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe doch gar kein Gold gekauft. Was was habe ich denn jetzt hier? Ja, ich habe Fleisch gekauft. Und dann Steak, was wir vorher auch, was auch nicht günstig gewesen ist, ist, glaube ich, jetzt 300 Prozent teurer geworden. Und das äh, fand ich schon erstaunlich.
1: Okay. Wenn wir Besuch bekommen, dann kaufen wir bei Lidl Fleisch.
0: Nein, das dürfen wir nicht.
1: Wenn wir Besuch bekommen, nicht vor uns.
0: <lacht> aber wir essen es doch auch dann. dann ich grille das bekommen.
1: so, dass wir <lacht> wissen, was sehr gut ist und, <lacht> und vor allem beim Besuch von Menschen, die wir nicht mögen.
0: Ja, aber das hat mich dann schon in die, in die habe ich mir die Frage gestellt: Okay, müssen wir uns jetzt doch? Ähm, Darüber Gedanken machen müssen wir drauf gucken, werden wir es merken, werden wir es nicht merken, ist es überhaupt noch in Relation, so viel Geld auszugeben für einen Steak, ist das vertretbar oder nicht. Weißt du,
1: was Glück ist? Was denn? Nicht auf die Preise schauen zu müssen. Wir kaufen nichts, was wir nicht brauchen. Wir kaufen, weil wir das essen wollen. Wir schmeißen nicht weg. Und es ist völlig in Ordnung, die Sachen zu kaufen, die man am Ende genießt und isst. Es ist gut, dass die Sachen bio sind. Es ist gut, dass es viele Gemüse dabei ist. Es ist gut, dass man ab und zu auch Fleisch isst und auch gute Qualität von Fleisch und nicht irgendwelche von Hormon gespritzten Pseudo-Fleisch, sondern echten Fleisch mit Geschmack. Und solange wir das können, ist auch völlig in Ordnung. Oder?
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Wir können vielleicht darüber nachdenken, was wir sparen können, weil es ja die Lage ist ja nicht so einfach entspannt wie vor zwei Jahren. Ich sage immer, die zehn fetten Jahren sind vorbei. Mhm. Und ich habe wirklich zehn fetten Jahren gehabt, seitdem ich dich kenne. Seit März 2020 ist die fetten Jahre vorbei. <lacht> habe ich auch getwittert. Mhm. Und dann haben viele geschrieben, wann haben sie angefangen, die fetten Jahre? <lacht> Sie waren bei uns. Ja. Wir haben es genossen. Wir haben viermal pro Jahr Urlaub gemacht. Jetzt können wir einmal im Jahr Urlaub machen.
0: Das kommt dir auch sehr entgegen. Ja. Gerade beim Thema Urlaub findest du hm. das ist das größte Einsparpotenzial. Natürlich.
1: Das ist auch der Größte. Wir können auch mal Balkonieren
0: machen. Nein. Wir dürfen wir nicht über Geld Jahre. reden.
1: Weißt du, wie viel diese eine Woche Israel uns gekostet hat?
0: Ja. Ich glaube, das hat uns so viel gekostet wie drei Urlaube.
1: 6.000 Euro. Vor eine Woche.
0: Ich glaube, das sind nur die Ausgaben, die du hattest. Ich hatte auch noch ein bisschen. Nee, ich habe äh, du kalkuliert. die zusammengerechnet? Ja. Okay. Und das war noch nicht mal eine ganze Woche. Das waren nur sechs Tage. Sechs
1: Tage, genau. Ja, ja. Ich habe auch die PCR-Tests kalkuliert und die Geschenke, die wir mitbringen mussten natürlich. Das Hotel, hm. die Taxis.
0: Frühstücken.
1: Frühstücken, vor allem Frühstücken. Und die Flüge, die extrem teuer waren.
0: Mhm. Aber was hast du vorhin gesagt? Wir haben es genossen. Und es ist Glück, nicht auf die Preise schauen zu müssen. Ja. Wir haben uns bewusst, wir wussten, dass es teuer wird.
1: Aber wir können wie jede äh, Familie mit Migrationshintergrund einmal im Jahr in Heimatland fliegen und das die Kinder als Urlaub verkaufen.
0: Das macht mich aber nicht glücklich, alleine.
1: Du kannst auch gerne alleine Urlaub machen.
0: Nein, ich würde auch Familienurlaub machen, aber nicht Balkonien. nur in Israel. Balkon. Also Israel war toll und da will ich auch gerne standardmäßig, wenn es wieder geht, dass wir jedes Jahr einmal hinfliegen.
1: <lacht> wie wie das läuft.
0: Aber ich will auch gerne noch einen anderen Urlaub machen.
1: Ich glaube, wir bekommen jetzt irgendwelche Anrufe von irgendwelchen Touristen, ähm Agenturen aus Israel, die sagen, was, das war eine Lüge, das kann niemals 6.000 Euro kosten. Sie machen Werbung gegen Israel, ja. damit die Leute nicht hinfliegen. Also bitte fliegt hin.
0: Es lohnt sich.
1: Es lohnt sich, wenn es keine, kein Terror da ist, ist.
0: Es lohnt sich auf jeden und Fall. Und wenn Sie
1: nicht Ahmad Mansour heißen und irgendwelche Feinde, vor allem in den arabischen Teilen, haben, es lohnt sich. Zusammenfassung, Geld ist wichtig. Aber man braucht eine gewisse Summe, um glücklich zu sein. Hm. Mehr nicht. Und sparen. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, die Glücksforschung, wenn ich das richtig erinnere, hat ja auch herausgefunden, dass ab einem ähm, Jahresbetrag pro Person 60.000 Euro der Glücksindex nicht mehr steigt, sondern dann fällt. Das heißt, man hat den Peak-Maximum an Glück mit einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro.
1: Das ist Blödsinn.
0: Sagt die Forschung, die Wissenschaft. Die Blödsinn?
1: Ja. Also wenn ich mehr verdiene, dann werde ich glücklicher. Vor allem, wenn ich dann mein SUV, Audi kaufen darf. Übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt, ja. Also das, was auch mich nervt, dass viele Leute hier in Deutschland, und das ist glücklicherweise so, in Wohlstand groß geworden, ja. Und jetzt ist Verzicht so groß geschrieben. Ich bin aber nicht mit mit Wohlstand groß geworden. Ich erlebe Wohlstand seit zehn Jahren. Und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, jetzt ist die Zeit zu verzichten. Jetzt ist die Zeit, nicht mehr Autos zu fahren. Jetzt ist die Zeit, irgendwie kleine Wohnungen zu kaufen. Keiner braucht 100 Quadratmeter, um zu wohnen. Mein Bruder hat 350.
0: Zu zweit.
1: <lacht> zu zweit. Und ich sage, nein, es ist mein Recht, jetzt Wohlstand zu genießen. Ihr habt das über Generation gemacht, seit der 50er Jahre eigentlich in permanent, habt Urlaub gemacht und jetzt wolltet ihr alles verbieten, weil es euch so äh, viel geworden ist. Ich habe aber diese Prozesse nicht mitgemacht. Das heißt, ich will es noch 20, 30 Jahren genießen. Danach kann ich über Verzicht nachdenken.
0: Was mir aber wichtig ist, ist tatsächlich, und vielleicht ist auch deshalb im Moment so, dass ich so auf diese Preise komme und äh, dir permanent darüber berichte, wie teuer ich äh, manche ja. Sachen gefunden. Und dann rufe ich meinen habe. Vater an und er <lacht> erzählt mir äh...
1: eine Stunde lang, wie teuer Tomaten geworden sind.
0: Richtig, aber also was ich sagen wollte ist, dass ähm, ich glaube, dass es mir wichtig immer wichtiger geworden ist und auch wahrscheinlich noch wird, ist, dass ähm, wir ein bisschen bewusster darauf gucken, wo konsumieren wir. Und was brauchen wir? Und was wollen wir? Und wofür geben wir Geld aus? Was ist uns wichtig? Und dann eben zu entscheiden, okay, ist es tatsächlich das große Auto? Oder ist es das Haus? Oder ist es, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Dinge, die uns wichtig sind? Urlaub. Urlaub. Nicht PlayStation zum 5. ähm, genau. Bitte sag das
1: Playstation 5.
0: Playstation 5 Dinge, die wir brauchen oder möchten uns wünschen, irgendwie. Ähm, genau, und das eben nicht so kopflos einfach... Butter
1: 3000.
0: Ja, sondern eben ein bisschen bewusster, dass man sich darüber klar ist, okay, was ist mir wichtig und dafür gebe ich auch gerne Geld aus.
1: Das machen wir ja. Und bis jetzt konnten wir alles leisten, was wir wollten. Ich erinnere mich, ich habe ja eine Liste immer gemacht vor Weihnachten, weil ich bin ja wie alt, weihnachtmäßig, zehn Jahre. Mhm. Genau, und mir ist Geschenke sehr, sehr... Mhm. Wichtig. Mhm. Und irgendwann habe ich bemerkt, diese kleine Ahmad, der so eine Riesenliste gehabt hat an Träume, an Sachen, die er unbedingt haben will. Und auf einmal dachte ich, was will ich dieses Jahr? Ich habe alles. Ich brauche nichts. Und das soll so bleiben. Wenn ich jedes Jahr sage, ich habe alles, dann bin ich sehr zufrieden. Abonniert uns. Also wir versuchen jetzt mit Liebe das zu machen. Ja. Aber ich habe andere Möglichkeiten. Diesmal
0: jetzt Zuckerbrot, ja? Genau. Okay. Wir lieben
1: euch. Ja, schreibt uns auch. Überall. Vor allem auf die E-Mail von Welt. Was ist die E-Mail? Ein Herz und ein Habibi.
0: Ohne ein Herz und Habibi@welt.de.
1: Genau. Da sehen die Leute, die hier sind, damit sie uns nicht absetzen. <lacht> Bleibt gesund.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.